0: de ayo, un ayo es el que el que conduce y que guía hacia entonces eh, una, hacia, a educar a algo y el ayo en la ley apunta a Jesucristo digo pues, mientras el heredero, el heredero es menor de edad en nada es diferente del siervo, ¿por qué? Porque
1: abogado, de otro,
0: ¿no? pues sí, aunque tenga un montón ¿Sí? millonadas si, y de todo no puede ser nada porque el niño entonces es un esclavo de su misma casa un esclavo de su misma familia aunque sea el dueño de todo sino que está bajo guardianes o sea distribuidor de la casa es un administrador es un mayordomo es el criado principal que gobierna una casa y tutores que es el significado aquí era el de guardián de un niño por ejemplo huérfano y esta persona era un representante legal y era uno que cuidaba. Entonces, aquí, mientras el heredero es menor de edad, no se diferencia de un siervo, aunque sea dueño de todo, sino que está bajo guardianes y tutores, hasta la edad señalada por el padre. Entonces, siempre hay un hasta, ¿verdad? Entonces, aquí estos cargos de, estos cargos de los siervos eran impuestos por el padre por un tiempo limitado, generalmente hasta que el niño llegara a ser un adulto y ciudadano, mayor de edad. Entonces, aquí Pablo está enseñando con esa figura ¿y qué quiere enseñar acá? así también nosotros dice mientras éramos niños estábamos sujetos a servidumbre ese nosotros se refiere con el grupito que es judío ¿sí? porque ellos son los que están en ley el gentil no entonces también ellos en esa parte en que estaban en ley entonces dice también nosotros éramos niños sujetos a servidumbre, bajo las cosas elementales del mundo. ¿Qué son cosas elementales del mundo? Es algo ordenadamente, es un rudimento, se está refiriendo a la esclavitud de los rudimentos en el judaísmo, y miremos en Colosenses 2.8, clásico esto. Dice, mirad que nadie os haga cautivos por medio de sus filosofías y vanas sutilezas en una tradición de hombres, conforme a los principios elementales del mundo, y no según Cristo. Y en Colosenses 2.20 dice, y si habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué? Como si aún viviéramos en el mundo, sometéis a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques, y todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Bueno, llegó un tiempo en que éramos como niños estábamos todavía en servidumbre bajo cosas elementales en el mundo pero cuando vino la plenitud del tiempo ¿qué es esa plenitud del tiempo? ¿cuándo vino? Jesucristo en el tiempo cabal de que vino Jesucristo dice Filipenses 2:5, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús el cual aunque existía en forma de Dios analicemos eso, él era Dios él estaba en su trono Él estaba en gloria pero Él quiso venir por amor a la cruz, por amor a nosotros Y Él quiso venir despojándose ¿sí? despojándose de ser Dios no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse no se aferró a eso Él quiso venir hacia un propósito que Dios dispuso para nosotros sino que se despojó de sí mismo tomando forma de cierto es un vaciamiento que se le llama entonces se hace hombre y viene aquí con nosotros a la tierra haciéndose semejante a los hombres 100% Dios pero 100% hombre Dios envió a su hijo aquí cuando vino ese tiempo exacto, el tiempo que ya tenía que ser, en Romanos 8.3 dice pues lo que la ley no pudo hacer ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado ¿por qué como ofrenda por el pecado? Pablo puede utilizar ese tipo de, de, de lenguaje porque él tenía en mente que el tabernáculo, el templo, los sacrificios entonces para expiar un pecado ¿qué había que hacer? dar una ofrenda de pecado poner las manos en la ofrenda y entonces ya con eso solamente se cubría pero él vino a hacerlo de una vez y para siempre y condenó al pecado en la carne Para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros Que no andamos conforme a la carne Sino que andamos entonces conforme al Espíritu Juan 5.30 Dice, yo no puedo hacer nada Por iniciativa mía Como oigo juzgo y mi juicio es justo Porque no busco mi voluntad Sino la voluntad del que me envió Dios lo envió Entonces estaba haciendo la voluntad de Dios Juan 5.36 Pero el testimonio que yo tengo Es mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí y de que el Padre me ha enviado y el Padre que me envió ese ha dado testimonio de mí también Dios envió a su Hijo nacido de mujer demuestra la humanidad de Jesús en lo que acabamos de ver en Isaías 7.14 dice por tanto, el Señor mismo os dará una señal, he aquí una Virgen concebirá ...y dará a luz un hijo... ...y le pondrá por nombre Emanuel... ...Dios con nosotros... ...en Mateo 1.23 dice... aquí la Virgen concebirá... ...y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel... ...¿qué está diciendo el autor? ...está leyendo lo que dice Isaías... ...que traducido significa Dios con nosotros... ...y en Mateo 1.24 dice... ...y cuando despertó José del sueño... ...estamos hablando de que es nacida mujer... ...y cuando despertó José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer y la conservó virgen hasta que le dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús que es salvador Jesús también nació bajo la ley, era judío de familia judía en Lucas 2:21 21 dice, cuando se cumplieron los ocho días para circuncidarle, siendo el judío los, al octavo día, él tuvo que ser circuncidado le pusieron por nombre Jesús, el nombre dado por el ángel antes de que él fuera concebido en el seno materno. Cuando se cumplieron los días para la purificación de ellos, cuando se tenía un varón, una hija o un hijo-hija, en la ley judía, en las instrucciones, había que hacer algo en purificación para el hombre y para la mujer. En este caso era de un modo porque era varón. Entonces ellos tuvieron que hacer también eso conforme a la purificación de ellos, de los papás de, de Jesús según la ley de Moisés y le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor como está escrito en la ley todo varón que abra la matriz será llamado santo para el Señor y para ofrecer un sacrificio conforme a lo dicho en la ley del Señor cuando se hacían sacrificios Dios decía dependiendo si tenían o no eh, recursos podía ser una vaquilla, podía ser un ternero, podía ser un una, una oveja podía etc. miren lo que él ofreció un par de tórtolas o dos pichones eran pobres y eso da y eso da que, que decir él se hizo se despojó de ser dios se despojó de su gloria vino aquí y vino aquí al vino siendo hombre pero la familia con la que él llegó no tenía la disposición de él. Y entonces ellos ofrecieron los pichones. Mateo 5.17 No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Y esto, también la mucha gente lo agarra como miren, Ahí dice que él no vino a quitar la ley. Pero ya leímos y leímos que eso era pasajero y que era solamente que apuntaba la gracia y que apuntaba a Dios. ¿Qué estamos diciendo? Él vino... Nacido bajo ley Entonces, ¿qué tenía que hacer? Cumplir, cumplir la ley cumplir? Tenía que cumplir la ley Él vivo no podía abolir la ley En su muerte Sí abolió esa ley Porque él vino a hacer un pacto diferente Entonces, a fin de que Redimiera A los que estaban bajo ley A fin de que redimir es volver a comprar Lo leímos la semana pasada Que Cristo nos redimió de la maldición de la ley Habiendo dicho porque está escrito, maldito todo el que cuelga de un madero, y él quedó en la cruz. ¿Para qué? Para que recibiéramos la adopción como hijos. Aquí, otra vez nos vuelve a decir, Romanos 8:15, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción. Sí. las niñas ahí están todo era con los varones todo era con los varones Bien, Qué bonito vino No, la línea era con el varón y la circuncisión daba a entender al octavo día porque hay algo, no sé si hay algún médico entonces tiene que ver con el dolor y todo de un niño y significaba que era parte ya de, la, del, de, la, de los hijos de, de Dios entonces era parte ya de la tribu en que fuera. Entonces eso era lo que se hacía. Ajá. La circuncisión al octavo día. No. No, nada que ver. <risa> solo, para el, eh, solo para los hombres, en este caso. Y, y porque sois... Entonces aquí dice, ¿todo esto para qué? Para recibir la adopción cómic. Y está hablando de la ley. Y a ellos mismos les está diciendo, si ustedes dejan eso, es para, ¿todo eso para qué? Para recibir el título de, de adopción verdad, de nosotros como hijos y porque sois hijos los que recibimos al Señor en su nombre Dios dice nos ha dado el espíritu de su hijo a nuestros corazones clamando a Padre papito, ahora, aquí no sé si ustedes se ponen a ver esto ha enviado el espíritu de su hijo muy raras veces hemos visto eso Dos veces nada más En Filipenses 1.19 dice Porque sé que esto resultará en mi liberación Mediante vuestras oraciones Y la suministración del Espíritu de Jesucristo Romanos 8.9 dice Sin embargo vosotros no estáis en la carne sino en el Espíritu Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo El tal no es de Jesucristo Interesante Dios dio el Espíritu de su Hijo cuando Jesús estaba aquí en la tierra Él decía no tengan, no tengan miedo no se van a quedar solos o sea yo rogaré al Padre para que les dé otro Consolador y ese otro es de igual naturaleza que yo entonces el, el, el Consolador es el Paracleto que es más que lo que nosotros conocemos es una palabra griega que es el que, hace, el que está a la par de uno y que nos puede a nosotros ayudar. Pero aquí dice Dios ha enviado ese Espíritu de, del Hijo, pero también se habla del Espíritu de Dios. Entonces es el Espíritu Santo. ¿Sí? Ahí lo que se enseña es la plenitud del Espíritu Santo. O sea que es el Espíritu de Dios y este el Espíritu de conocimiento de etcétera, que son siete siete eh, está, hablando de, está hablando de específicamente del Espíritu Santo entonces puede ser ese verdad pero el Espíritu de Dios es Dios entonces pensemos aquí Dios tiene Espíritu pues, Jesucristo siendo Dios, Él sube, es Espíritu también, los dos son uno solo entonces si se habla de Espíritu de Dios y si se habla de Espíritu de su Hijo estamos hablando igual manera del Espíritu Santo porque los dos son espíritu y son uno solo. Entonces es el Espíritu Santo. O sea, aquí no, no nos metamos a que, por qué, y qué hijo, y qué no. O sea, ahí ¿por qué, ¿por qué dice aquí de esta forma en Filipenses y en Romanos? Aquí lo vamos a ver bien en Romanos de esta manera. Pero aquí, ¿qué está diciendo? Si no se tiene el espíritu del Hijo, no es de Él, pues obviamente va. Él dice, si creen en mí, pues yo voy a, a enviar a mi espíritu, el consolador. Ahora miren algo, ¿por qué creen ustedes que... Muchas personas, por ejemplo, dicen, ay te pido que no me faltes, te pido que por favor estés conmigo. Dios no ha dicho que no va a estar con nosotros, Él ha dicho que todos los días de nuestra vida va a estar con nosotros. Y si nosotros oramos al, al Padre, ahí está, si nosotros le oramos a Jesucristo, ahí está. ¿Y por qué está? Porque tenemos Espíritu, entonces está aquí, es el Espíritu Santo. ¿verdad? Entonces, no hay tal de que donde de que él, no hay tal de que Dios no esté en algún momento con nosotros a eso voy. Tenemos que darle gracias a Dios porque siempre está con nosotros. Hicimos mal, está con nosotros. Hicimos mal, está más cerca de nosotros, porque él nos jala. ¿verdad? como la 99 dice, ahí, ¿verdad? Yo no había analizado nunca eso, pero el pastor oye a sus ovejas y deja 99 ¿y ¿qué? Y se va a traer a la que está de jalosa, perdida porque es de Él. Entonces, en este caso, no olvidemos, Dios siempre está con nosotros y podemos clamarle Abba Padre, podemos clamarle Papito, solo entramos directamente al trono de la gracia, no tenemos que hacer absolutamente nada, ni con aquellas palabras elocuentes de lo que el pastor Ronnie habla, ¿verdad? O sea, cómo puede orar una persona, no, con la sinceridad del corazón, que tenemos y si Dios lo conoce. Entonces, con esa sinceridad le llegamos a Él, y todo porque sabemos que a raíz de el sacrificio que Jesús hizo somos hijos y nosotros tenemos el Espíritu Santo por tanto ya no eres siervo sino hijo y si hijo también hereder de las promesas de Dios entonces si hay alguna promesa las tenemos porque estamos en Cristo en Jesucristo en Jesucristo en Él así tenemos nosotros esas promesas aquí, eh, en esta parte Pablo regresa de un argumento formal a una petición a los gálatas no regresar a la ley que esclaviza de la misma manera que las religiones paganas, a las cuales ellos antes servían gentiles a las religiones paganas y judíos pensemos eh, a la ley misma a las obras tuvieron una exhortación contra el volver a la esclavitud, entonces dice pero en aquel tiempo cuando no conocíais a Dios erais siervos de aquellos que por naturaleza no son dioses aquí dice en 1 Corintios 12, 2, sabéis que cuando erais paganos de una manera u otra erais arrastrados hacia los ídolos mudos, entonces en este caso aquí está diciendo antes recuérdense ustedes eran siervos de aquellos que por naturaleza no eran dioses, pero ahora que conocéis a Dios o más bien que sois conocidos por Dios el llamado que no hace, Dios nosotros aceptamos escoger decir sí a ese llamado o decir no a ese llamado ¿cómo es que os volvéis otra vez a las cosas débiles inútiles y elementales a las cuales deseáis volver a ser esclavizados de nuevo? entonces si ya salieron de eso, entendieron cuando Pablo estuvo ahí ellos entendieron perfectamente que era él, se va y entonces empiezan personas a maquinarles dudas y todo, entonces vuelven otra vez a querer meterse de donde ya se habían salido entonces dice, él, ¿cómo es posible que quieran otra vez estar esclavizados en la ley o en situaciones de mundo pagano en donde, de donde ellos ya habían salido entonces dice, observáis o sea, inspeccionan escrupulosamente el observar es escrupulosamente ver algo ¿qué observa? los días los meses, las estaciones y los años con esto Pablo no estaba en contra de práctica de días festivos pero sí que se impusieran estas actividades como parte de salvación ese es el punto hacer para ser salvos la salvación ya se tiene y es por gracia ese era el punto de Pablo entonces los días por ejemplo se refiere a días sagrados en el judaísmo por ejemplo el séptimo día Romanos 14.5 dice, uno juzga que un día es superior a otro, otro juzga iguales todos los días, cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. Meses, las celebraciones eh, eh, que hay de cada ciclo, por lo menos en la luna, en la luna nueva, eh, que siempre había fiesta con eh, respecto a la luna nueva. Romanos 28:11, números 28:11 dice, también al principio de cada mes presentaréis un holocausto al Señor. Y eso se da mucho en los sacrificios que ellos tenían que hacer. No hay templo ahorita. Entonces, eso era en el templo. Todo lo que estamos viendo ahorita era porque era, el, era la, la, la época del segundo templo, así se le llama. Porque sí había templo. Entonces, sí había, eh, en, en, antes de, en el 70 fue, que, que se destruyó. Y sí había en este momento, entonces había para hacer sacrificios. Era el que hermoso Herodes. Estaciones, lo mismo. Éxodo 23, 14, tres veces al año me celebraréis fiesta. Pascua, semanas y tabernáculos. Obligatoriamente tenían que subir a Jerusalén para ofrecer ahí sacrificios. Los años tenían que ver con el año del jubileo. En Levítico 25.11 tendréis el quincuagésimo año, el 50 como año de jubileo Entonces esas eran fechas y eran eh, celebraciones que los judíos tenían bien en mente Entonces, si nuevamente venían y decían, no, ustedes tienen que celebrar eso ¿Tienen que celebrar aquello, Porque si no, no son salvos Eso es hacerlos volver nuevamente a ser esclavos Y era lo que Pablo quería que ellos entendieran, que no era así Temo por vosotros que quizá en vano He trabajado por vosotros O sea, y siempre es esto Pablo siempre le dice Será que en vano estoy haciéndolo No quiero que sea en vano El trabajar Os ruego hermanos Haceos como yo ¿Quién va a decir eso? Mir, les ruego por favor háganse como yo Imagínense Imagínense eso O sea, ¿cómo era la vida de Pablo para que lo pudiera decir? Pues yo también me he hecho como a vosotros En cuanto a ser creyente en Jesucristo Primera de Corintios 9.19 dice Porque aunque soy libre de todos De todos me he hecho esclavo Para ganar la mayor, el mayor número posible A los judíos me dice judío Para ganar los judíos A los que están bajo ley Como bajo ley Aunque yo no estoy bajo ley Para ganar a los que aún están bajo ley a los que están sin ley, como sin ley, aunque no estoy sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. A los débiles me hice débil para ganar a los débiles, a todos me he hecho todo, para que por todos los medios salga alguno. Entonces háganse como yo, de la misma manera que yo me hice como ustedes, según, el, según la persona que estuviera ahí presentándole el Evangelio ningún agravio me habéis hecho no me han maltratado ni hacer daño ningún agravio me habéis hecho, interesante esto pero sabéis que fue por causa de una enfermedad física que os anuncié el evangelio la primera vez aquí no vamos a estar buscando o sea, mayor versículo de dónde fue la cosa porque aquí esto está diciendo fue a causa de una enfermedad, o sea fue a causa de una enfermedad, pero está diciendo por esa enfermedad, es lo que quiero que vean, a causa de esa enfermedad yo llegué a ustedes y les presenté el evangelio la primera vez. En este caso, ¿cuál podría ser este momento, cuál podría ser esta enfermedad que se les ocurre? entonces aquí, lo que quiero que vean es esto, primero fue a causa de eso que llegó con ellos y fue a darles el evangelio, ¿por qué? porque lo cuidaron de alguna manera miremos en Gálatas 1.15 y eso ya lo leímos pero cuando Dios que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia tuvo bien revelar a su hijo en mí para que yo le anunciara entre los gentiles y no consulte enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que me fui a Arabia. La primera vez que vamos a ver ese nombre. Y regresé otra vez a Damasco. Si vamos a ver en esta cronología, cronología se recuerda, ¿verdad? Que fue su conversión, algunos años de silencio, pasó un tiempo en Arabia, aquí estamos, y Damasco. Todo esto fueron tres años el primer viaje misionero que es a los Gálatas, dice acá, desde aquí para acá, fueron 14 años entonces, él después de esto, escribe la carta, no en ese momento, pero estamos hablando de que han pasado de aquí para acá, 14 años si vemos la cronología ahora miremos acá de esto hablábamos hace dos veces tres, no sé, conozco a un hombre 2 Corintios 12, 2, conozco a un hombre en Cristo, ¿qué hace? 14 años no sé si en cuerpo no sé si fuera del cuerpo Dios lo sabe el tal fue arrebatado hacia el tercer cielo esto hablamos la vez pasada como ya vimos 1 Corintios 15 no fue arrebatado porque de haber sido arrebatado él se hubiera ido hubiera sido transformado su cuerpo porque el cielo no entra carne y sangre y ya no hubiera bajado fue igual que Juan en éxtasis, en espíritu pero dice él, fue tan vívido que dice, no sé ni cómo fue, en el cuerpo no en el cuerpo, como sea, solo Dios lo sabe y entonces él habla, fue arrebatado pero es lo mismo que Juan, en Juan capítulo 4 que él le dice, Dios, sube acá entonces él sube y él te está viendo él está en un éxtasis, pero él está en el cielo, él está en la tierra él está en todos lados donde Dios lo lleva ¿ya? y él es vívido todo eso, pero no específicamente que haya estado presencialmente ahí pero subió al tercer cielo por eso sabemos que hay tres cielos el que nosotros vemos, el segundo que es fuera del firmamento y el otro que es donde está la presencia de Dios entonces y conozco al tal hombre si en cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe nuevamente lo dice que fue arrebatado al paraíso, paraíso es el cielo y escuchó palabras inefables eso es lo que les decía no me recordaba cómo era la cosa Inefables que al hombre no se le puede permitir expresar. ¿Qué fue a oír ahí? ¿Nos cuenta Pablo de cosas que vio en el cielo? No, porque no se le permitió. Se le permitió la revelación que recibió de Jesucristo. Pero en otra cosa. Del tal hombre sí me gloriaré. Pero en cuanto a mí mismo, no me gloriaré, sino en mis debilidades. Porque si quisiera gloriarme, no sería... Insensato pues diría la verdad. Mas me abstengo de hacerlo para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí u oye en mí. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón para impedir que me enalteciera, me fue dado una espina en la, en la carne. O aguijón, dice la valera, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me en alteza. tres veces he pedido al Señor que me la quite y el Señor me ha dicho Bastante bástate a mi gracia entonces muy posiblemente esa enfermedad a causa de fue esa, ahora ¿qué enfermedad es esta? no se sabe ahí sí, no se sabe dice acá y lo que para vosotros fue una prueba en mi condición física no despreciasteis ni rechazasteis sino que me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús mismo. ¿Qué enfermedad fue que para ellos fue como una prueba para su condición física? Muchos dicen que fue una especie de, como, ¿de qué? Uno dicen que lepra, otros dicen que epilepsia, eh, no me acuerdo cuál fue la otra, pero no se sabe específicamente qué, ¿verdad? Unos comentaristas dicen esto, dicen esto, dicen esto. ¿Sí? Sí, también. Porque en alguna parte dice, de, más. Ah, dice que no encontré ese versículo, ¿no ¿puede creer? Si alguien me lo busca, me lo dice porque no lo encontré, pero es cierto. Y aquí dice algo de los ojos, pero en este caso dice una prueba de mi condición física. El que no pudiera ver no es tan relevante como que fuera algo de la piel o como que fuera algo, en algunos casos dice que es hasta epilepsia, pero que... exactamente y miren, y en Pablo y si se recuerdan en segunda de Corintios también dice algo eh, y dice algo de él también de su lengua dice, con hablo con lengua torpe pero sus palabras son potentes entonces, ¿cuál es? por eso no lo, por eso no lo encontré porque yo no quería ver nada de Gálatas y me voy a buscar otros porque estoy en el libro que es por eso no lo vi sí, exacto, Gálatas 6.11, sí lo dice entonces, ahí dice algo de los y aquí también, más adelantito dice algo, pero qué condición pudo haber sido, porque dice no despreciasteis ni rechazasteis. Y rechazar la palabra rechazar, miren qué tremenda, es escupir. Por, por una afección de ojos, no, no, es algo que se le veía, ajá, que provocaba algo feo. Ajá, y entonces dice, a causa de eso que tal vez, pues, interfería con lo que él tenía que hacer. Entonces, aquí él llegó y dice, y es una prueba de mi condición física. Si no me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús mismo. Aquí, él que está diciendo, él se está recordando, ustedes eran así. ¿Mm? Ya, ustedes me aceptaron de esta manera. Y dice aquí, ¿dónde está pues aquel sentido de bendición que tuvisteis? Pues testigo soy en favor vuestro de que de ser posible, aquí viene esto, os hubierais sacado los ojos y me los hubierais dado. Pero es como un decir, o sea, yo si yo me hubiera sacado los ojos y se los hubiera dado, ¿verdad? En dado caso, tenían necesidad, yo hago esto y se los doy. ¿verdad? Por eso dicen que fue algo de los ojos y porque más adelante lo dice pero aquí en este caso no se sabe, pero sí fue esa parte me he vuelto me he vuelto por tanto vuestro enemigo al decir la verdad ellos los judaizantes, os tienen celo pero no con una buena intención sino que quieren que excluirlos a fin de que mostréis celo por ellos entonces aquí no es de la buena sino de la mala en Gálatas 1.6 dice, me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia en Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y en 2 Corintios 11.2 dice, porque celoso estoy de vosotros, pero con un celo de Dios, ¿verdad? En este caso es diferente al que ellos muestran, pues os desposea un esposo para presentarlos como una virgen pura a Cristo entonces es bueno mostrárselo con una buena intención siempre y no solo cuando yo estoy presente con vosotros ahora habla como una madre ama a un hijo amado quien quiere irse de sus brazos hacia un camino no correcto y dice hijos míos por quienes de nuevo sufro dolores de parto solo las mujeres que hemos tenido así, conocemos eso o sea quieren otra vez que vuelvo a sentir lo que sentí cuando yo les presenté el evangelio o sea voy a volver a sentir eso cuenten que sí ya lo hice ya les presenté, ya les puse el fundamento hasta que Cristo sea formado en vosotros, formado es modelado quisiera estar presente con vosotros ahora y cambiar mi tono era una carta pero él estaba pensando, ¿con qué tono creen que estaba escribiendo esa carta? él era colérico, entonces si quisiera cambiar mi tono, pues perplejo estoy en cuanto a vosotros, o sea no, lo que estamos leyendo no es nada a lo que él vio, cómo se había convertido esa iglesia que había, él había dejado de otra manera y aquí es el último intento de Pablo de convencer a los gálatas y aquí vamos a ver algo muy bonito que es una alegoría de Sara y de Agar entonces dice acá decidme los que estáis bajo la ley oís la ley nosotros oímos a Cristo ustedes oyen la ley ya como que tu lleva ¿eh? escuchan ustedes que él sabe, de la misma manera que yo les presenté el fundamento que les presenté a Jesucristo y que ustedes han, o sea, oyeron a Jesús escrito está que Abraham tuvo dos hijos uno de la sierva y otro de la libre pero el hijo de la sierva no es nacido según la carne y el hijo de la libre por medio de la promesa seguimos con promesa pero estamos hablando de carne la ley es respecto a la carne entonces miremos aquí Génesis 16.1 ¿Qué es lo que dice aquí Sara y Sarai, no, no les había cambiado el nombre. Sarai, mujer de Abraham, no le había dado a luz hijo alguno y tenía ella una sierva egipcia llamada Agar. Por eso dice la sierva. Entonces Sarai dijo a Abraham, o sea, ella se adelantó y eso tuvo consecuencias. He aquí que el Señor me ha impedido Tener hijos, llégate te ruego A mi sierva, quizá por medio de ella Yo tenga hijos Y Abraham escuchó la voz de Sarai Esto era común, o sea, esto era permitido En la antigüedad Pero había un detalle Abraham tenía una promesa Ella era estéril, pero iba a haber una promesa La promesa se iba a cumplir Y al cabo de diez años de habitar Abraham en la tierra de Canaán, Sarai Mujer de Abraham tomó a su sierva Agar, la egipcia y se la dio a su marido Abraham por mujer y él se llevó a Agar y ella concibió y cuando ella vio que había concebido miraba con desprecio a su señor y Sarai dijo a Abraham recaiga sobre mí, sobre ti mi agravio, recaiga sobre ti mi agravio, yo entregué a mi sierva en tus brazos pero cuando ella vio que había concebido me miró con desprecio juzgue el señor entre tú y yo pero Abraham dijo a Sarai, mira, tu sierva está bajo tu poder, haz con ella lo que me lo, lo que mejor te parezca. Y Sarai trató muy mal, y ella huyó de su presencia. Y el ángel del Señor, ¿quién es el ángel del Señor? El es Jesucristo. Él encontró junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente en el camino del sur. Y le dijo, agar sierva de Sarai. ¿De dónde has venido? ¿Y a dónde vas? Y él respondió, huyo de la presencia de mi señora Sarai. Y el ángel del Señor le dijo, vuelve a tu señora y sométete a su autoridad. Y el ángel del Señor añadió, multiplicaré de tal manera tu descendencia que no se podrá contar por su multitud. Y el ángel dijo, el ángel del Señor dijo, eh, además he ¿eh aquí... Has concebido y darás a luz un hijo y, amará, y le llamarás Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción. Y será un hombre indómito como Asno montés Su mano estará contra todos y la mano de todos contra él. Y habitará al oriente de todos sus hermanos. Y Agat llamó el nombre del Señor que le había hablado. Tú eres un Dios que ve Porque dijo, estoy todavía con vida después de verte. Por eso se llamó aquel pozo ver la High Roy. He aquí. Está entre Cades y Berén. Y Agar le dio a luz un hijo a Abraham Y Abraham le puso por nombre eh, de Ismael al hijo que Agar le había dado. Y Abraham tenía 86 años cuando Agar le dio a luz a Ismael. ¿Qué pasó entonces? Génesis 21.1. Dice entonces el Señor visitó a Sara como le había dicho. E hizo el Señor con Sara como le había prometido. Y Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez aquí, eso fue antes pero aquí ya viene la promesa Dios prometió, se recuerdan llegan tres varones ¿verdad? Le, hacen la, le hacen la visita a Abraham etcétera entonces a Sara concibió y dio a luz un hijo en su vejez, en el tiempo señalado que Dios había dicho y Abraham le puso por nombre Isaac al hijo que le nació, que le dio Sara y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac a los ocho días como Dios le había mandado Abraham tenía cien años cuando le nació su hijo Isaac. Y dijo Sara, Dios me ha hecho reír, cualquiera que lo oiga se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién le hubiera dicho a Abraham que Sara mamantaría hijos? Pues bien, le he dado a luz un hijo en su vejez y el niño creció y fue destetado. Y Abraham hizo un gran banquete el día que Isaac fue destetado. Y si miramos a los personajes de la galería de la fe, miremos acá, Hebreos 11:11, 11. también... Por la fe, Sara misma Recibió fuerza para concebir Aún pasado ya La edad propicia Pues consideró fiel Al que lo había prometido También ella creyó Por lo cual también Nació de uno Y este casi muerto Con respecto a esto Una descendencia como las estrellas del cielo En número innumerable Como la arena que está en la orilla del mar Y esta fue una promesa que le dio también a Abraham Entonces Hubo una promesa. El hijo de la sierva nació según la carne. El hijo de la libre por medio de una promesa. ¿Qué antes tenía 10 o 35 años? 10 menos. ¿90? Yo creo que 10 menos. Esto contiene una alegoría. Sí, sí. Sí, todo, sí, todo. Esa fue la, eso fue, eso fue los, lo vamos a ver, eso fue lo sobrenatural de ese nacimiento. Todo, todo. Esto que les acabo de narrar, que está en la historia, dice, tiene una alegoría. ¿Qué es la alegoría? La alegoría es eh, hablar no según un sentido primario de palabras sino que los hechos afirmados se aplican a una ilustración el significado alegórico no anula el significado literal de la narración toma esta narración y la utiliza como figura de algo que ahorita va a enseñar ya es como terminar la ley y la gracia, entonces lo va a poner de esta manera para que ya finalmente ellos entiendan estas dos mujeres son dos pactos uno Procede del monte Sinaí ¿Qué pasa en el monte Sinaí? Donde Dios habla, baja la ley La gloria y todo que, El monte Sinaí Que engendra hijos Para ser esclavos Estamos hablando de la ley Hijos para ser esclavos Este este pacto Este es Agar Es el antiguo pacto de la ley Aquí está la, lo que les quería mostrar ¿qué pasó en ese momento? aquí en el monte Sinaí viene la gloria de Dios hubo rayos, hubo truenos estaba miriadas y miriadas de, de ángeles, estaba el ángel del Señor ya lo vimos, aquí estaba hablándoles a ellos en el momento en que se dio los diez mandamientos, el pueblo estaba aquí estaba purificado al tercer día como él dijo, bajó y audiblemente él mostró los diez mandamientos entonces esto es en sí uno de los pactos monte Sinaí este es Agar ahora bien Agar es el monte Sinaí y aquí podemos salir de dudas también porque hay muchos mapas que el monte Sinaí lo ponen aquí y el monte Sinaí no está en la península del Sinaí está en Arabia aquí lo dice entonces si viene el pueblo y sale de esta parte de acá que es Gosén y vienen todo esto de acá y bajan para acá en el, tercer, en el tercer día del tercer mes llegan al monte Sinaí que está aquí en Arabia y aquí es donde ellos reciben entonces la ley Agar es el monte Sinaí en Arabia no podían venirse aquí porque esto es todavía parte de Egipto y si se van a la península de Egipto entonces todo el monte Sinaí entonces siguen en Egipto, siguen en esclavitud tenían que salir, tenían que irse hacia otro lado y corresponde, Monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual. Porque ella, la Jerusalén actual, está en esclavitud con sus hijos. Ahí está, no está ahorita el templo, en ese momento sí estaba, pero que está pendiente de construir y todo lo tienen hecho y listo y todo, que venga la autorización para que se haga nuevamente el templo. Entonces aquí vive mucho judío. Entonces miremos, esto es en sí lo que hay. Eh, con respecto al templo, ya no existe, sino que lo único es esta muralla que es lo más cerca que se puede dar a esta parte de acá que es la explanada y entonces aquí es donde se en donde se congregan todos los que están en ley, todos los judíos, esta es la parte de hombres y esta es la parte de mujeres. ¿Qué vemos acá? Esta es la parte, digamos así ya para abajo, esta es la parte entonces en donde está este es el muro, el muro que se llaman de los lamentos esta es la parte de hombres esta es la parte de mujeres, ahí hay sillas hay personas que se mantienen ahí orando, rezando esta es la parte de mujeres entonces aquí está hay una parte en la parte de atrás verdad donde, no lo puse, donde hay libros, donde hay biblias entonces ellos ahí van a hacer sus peticiones ahí van ellos a, a orar etcétera, aquí hay bastante turista y todo pero la gente que está aquí sentada y la gente que está aquí, pues, está profesando, ¿verdad?, el judaísmo, y siguen, pues, en esto. Este es el muro que hacen acá, no solamente que oran acá, sino, miren, todo esto, esta parte de acá no se ve muy bien, son papelitos que dejan, con sus peticiones y todo, porque van a orarle al único Dios, pero están en ley, y están orando aquí a lo único que tienen representativo, que es el templo aquí esta foto me gustó porque esto es un momento en que hay bastantes niños, es en sí la vida ahí, ¿verdad? podemos ver aquí los, los niños que, que son judíos aquí, ortodoxos, etcétera esta es la parte, ¿verdad? De, de, de esta, este es un bar mitzvah ¿verdad? que en ese momento se estaba dando, entonces esta es la parte, esto es la Jerusalén actual y miremos aquí, por ejemplo, no hay templo pero esto es una sinagoga entonces aquí cerca de ese lugar pues hay una sinagoga en donde si no está el templo pues entonces hay también eh, congregacioncita, ¿verdad?, en donde, en donde están y esta es una, una de ellas entonces esto es la Jerusalén actual esto es Agar que engendra hijos para esclavitud pero la Jerusalén de arriba esta es libre, esta es nuestra madre dice Pablo, esta es nuestra madre de la iglesia también y esta es la representación del nuevo pacto. Nuevo pacto de salvación. ¿Qué dice Hebreos 11? Todo empieza con la promesa de Dios a Abraham. ¿Qué dice ahí en Hebreos 11, 8? Por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció saliendo para un lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como tierra extraña, viviendo en tiendas, como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba, como extranjero en una tierra, porque esperaba, miren la revelación de Dios, la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y tenemos en sí esta figura, porque esta es la que se muestra en Apocalipsis eh, 21, Hebreos 11, 11, y también por, eh, por la fe Sara recibió fuerza, esto ya lo, esto ya lo leímos Hebreos 11.13 todos estos mudieron en fe sin haber recibido las promesas pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron habrían tenido oportunidad de volver, pero se esperaban una que iba a bajar del cielo pero en realidad anhelaban una patria mejor es decir, la celestial es la Jerusalén de arriba por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos pues les ha preparado una ciudad, y si vemos aquí en sí, cómo es la ciudad es un cubo es un cubo que tiene 12 cimientos, que tiene 12 puertas. Las 12 puertas son tres de cada lado y son perlas. Son perlas de una sola pieza. Hebreos 12.22 dice, y vosotros en cambio os habéis acercado al monte Sion y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial. No es monte Sinaí, es monte Sion y a miradas de ángeles. En Apocalipsis 14.1 dice, Juan, vi a los 144.000 en el monte Sium Eso quiere decir que esos 144 mil que son siendo, están siendo sellados en el capítulo 7 van a morir. ¿Y dónde están? ¿Dónde Juan los vio? Los ve en el cielo, en el monte Sión, que es la Jerusalén de arriba. Entonces dice escrito, está, regocíjate o estéril, la que no concibes, que es Israel. Prorrumpe y clame, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la de la que de la que tiene marido esto está en Isaías 54:1. y dice eh, grita de júbilo o estéril la que no la ha dado a luz prorrumpe en gritos de júbilo y clama en alta voz la que no ha estado de parto porque son más los hijos de la desolada que los hijos de la casada dice el Señor y dice aquí y vosotros hermanos como Isaac sois hijos de la promesa nosotros somos hijos de esa promesa En Romano 9.8 dice esto es No son hijos de la carne Sino hijos de Dios Pero así como entonces El que nació según carne Persiguió al que nació Según espíritu El espíritu así también Sucede hasta ahora ¿Qué pasó en ese momento? Génesis 21.9 Y Sara eh, vio al hijo de Agar La egipcia que le había dado a luz A Abraham burlándose de su hijo Isaac, era, más, era más, eh, más grande, entonces ¿qué está sucediendo ahorita? que cabalga Ismael si se le dio una bendición iba a ser también muchas, o sea, iba, iba a tener también muchas generaciones y todo pero Ismael ¿qué, qué, qué, o sea, ¿quiénes son los que representan a Ismael? los árabes los palestinos no existen los árabes ¿verdad? los árabes ¿y qué persecución tienen contra Israel? impresionante, tanto que se inventaron que son palestinos y que la tierra es de ellos y que ahorita la tierra que tienen ahí en, en, en Israel ya no tienen Jericó, ya no tienen Belén ya no tienen Cisjordania, ya no tienen Franja de Gaza no tienen un montón, porque les pertenecen a ellos entonces, sí es cierto o sea, los dos son hijos de Abraham pero aquí claramente dice es uno de un pacto, hijo de la carne y el otro es un hijo de la promesa, porque fue sobrenaturalmente. ¿Y cómo fue nuestro nacimiento en sí? Tuvimos uno de la carne, cierto, pero tuvimos el sobrenatural, que fue cuando nosotros nos hicimos hijos de Dios. Pero, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la sierva y a su hijo, pues el hijo de la sierva no será heredero con el hijo de la promesa, con el hijo de la libre. Y en Génesis 21, 10 dice, Y dijo Abraham, Dios echa fuera a esta sierva y a su hijo porque el hijo de esta sierva no ha de ser heredero juntamente con mi hijo Isaac Dios está hablando de su hijo Isaac y él se angustió Abraham se angustió en gran manera por tratarse de su hijo mas Dios dijo a Abraham no te angusties por el muchacho ni por su sierva, presta atención a todo lo que Sara te diga porque por Isaac será llamado tu descendencia ahí venía la línea mesiánica Así que, hermanos, no somos hijos de la sierva, sino de la libre. Romanos 8:16. el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él a fin de que también seamos glorificados con Él. Que hay un cuadrito que puse. Antiguo pacto, la ley. Nuevo pacto, la gracia. Agarro la mujer en esclavitud Sara es la libre Ismael nacimiento natural Isaac nacimiento sobrenatural geográficamente monte Sinaí en Arabia que es Jerusalén actual la Jerusalén de arriba que es la Jerusalén celestial antiguo pacto es el judaísmo nuevo pacto es el cristianismo y entonces así termina la parte de la doctrina y así les deja claros a ellos entonces qué es la ley y qué es la promesa. Nosotros de dónde venimos, nosotros gentiles de dónde venimos, de la promesa, de la promesa porque creímos igual que Abraham es creyente y creímos esta promesa que Dios le hizo a él cuando ni siquiera era, o sea, era incircunciso y estaba cuando la primera vez Dios le dio la promesa a Abraham. Alguna alguna duda. la que no ha estado de parto porque no está no ha estado de parto porque estamos hablando de la promesa entonces no puede estar de parto porque es el es la, la, la digamos la, el, el nacimiento sobrenatural aquí se los debo o sea no sé no sé se los voy a averiguar porque no llegué a esto porque más son los hijos de la desolada que es Israel que la que tiene marido vamos a, vamos a ver esto esto, está, esto lo pusieron aquí, pero recordémonos que no podemos dar una, un significado literal como está esto, porque tenemos que ver qué hay aquí en el capítulo 54, de qué se está tratando y por qué lo está diciendo. La otra semana se los voy a decir, se los traigo para decirles. Entonces, en el caso de nosotros, somos hijos de Dios, venimos por la promesa. Eh, Dios nos ha amado de tal manera que de antes de la fundación del mundo nosotros ya estábamos en su mente, por eso envía a su hijo nosotros estamos en el grupo de, las, de, de los gentiles ¿verdad? no teníamos nada que ver con la ley pero los que tienen que ver con la ley les queda claro que eso no lleva a salvación y que si ya salieron de eso, entonces a aquí tienen que ver es apuntar a Jesucristo porque eso hizo la ley como ayo y eso es lo que hace entonces en los judíos ¿qué es la iglesia? un grupo de gentiles nosotros y un grupo de judíos que todos ya conocemos al Señor y que lo tenemos a Él como nuestro Salvador y que un día vamos a, a que estamos esperando que un día vamos a estar con Él pero es Dios el que realmente hizo todo esto ¿verdad? para que nosotros tuviéramos esa, es, ese día tuviéramos esa promesa de salvación y, y por eso es que nosotros tenemos que atesorar ese regalo que se nos dio por gracia no porque nosotros pudiéramos haber hecho algo vamos a ponernos de pie entonces vamos a terminar y vamos a recordar entonces que es impresionante el amor que Dios nos tiene a cada uno de nosotros
1: Hablar, tu voz podía oír, ha sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí, ha sido tan bueno.
0: que no podemos entenderlo porque es inmenso, pero lo tienes para nosotros. Gracias te damos porque fue tu hijo, Señor, el que pagó todo lo que teníamos que pagar nosotros. Y por ese sacrificio nosotros, Señor, fuimos redimidos. Y gracias porque eso nos da acceso a ti. Gracias porque somos tus hijos. Gracias porque tú nos oyes. Porque tú, Señor, estás siempre al lado de nosotros. Porque tú nos perdonas, Señor, no importa lo que nosotros acá hagamos. Pero sabemos, Padre, que por amor a ti nosotros tratamos de estar en santidad y por amor a ti nosotros tratamos de hacerlo agradable, Señor, a tus ojos. Gracias te damos en este momento porque sabemos que por esa promesa nosotros alcanzamos, Señor, esa salvación preciosa por medio de tu Hijo. Gracias, Padre, te damos en este momento porque no estamos fuera de tus manos y sabemos que en tus planes, Señor, tú estás tomándonos en cuenta y todos los propósitos Señor de lo que tú hagas en nuestras vidas siempre van a ser a bien porque nosotros te amamos gracias te damos en este momento que salimos, vamos a nuestros hogares porque tu paz y tu bendición Señor van con nosotros y porque sabemos que tú envías ángeles también para que nos protejan gracias te damos porque en esta semana Señor sabemos que tú nos vas a hablar que tú vas a dejar firme Señor esta palabra que hemos recibido y que lo que tú nos hayas hablado al corazón va a quedar Señor como clavo en clavo gracias Padre te damos en esta hora y te pedimos también que tú bendigas Señor las ofrendas que semana por semana Señor se quedan acá y que son puestas Señor en nuestros corazones y que son utilizadas en tu iglesia gracias Padre porque eres tú el que da y gracias por la mano Señor también dadivosa que ofrenda en el nombre de Jesús te damos las gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús Amén